0: جزيرة.
1: بودكاست. القصة باختصار هي قصات كثير من الشباب هذه ليست قصتي فقط قصة إنسان شاب درس في الغرب ورجع إلى دولته ليفيدهم حتى أنه يوم أن اختطفت كنت أشتغل في الرئاسة حتى أثبت لهم شبكة مشفرة. حتى تستطيع الدولة الموريتانية أن تتواصل فيما بينها دون أن يتسس عليها الآخر جوانتانامو هي يعني دراما مأخذة عن فيلم الموريتاني فالفيلم عادة يكون دراما لقصة معينة ولكن جوانتانامو هي دراما لأنه لا يمكن الإنسان أن يقدم في فيلم سبعين يوما من عدم النوم هذا لا يمكن أن يقدم في أي فيلم
0: نواصل في هذه الحلقة الثانية الاستماع إلى قصة السجين السابق في غوانتانامو محمد والسلاحي بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أهلاً وسهلاً بك مجدداً في بودكاست بعد أمس أستاذ محمد هل؟ هذا التعذيب استمر على مدار 16 عاما ام هناك فترات كانت اكثر قسوه من فترات اخرى
1: خديجه لا لا هذا التعذيب لم يستمر البرنامج فقط يعني استمر يعني تعذيب تقريبا التعذيب الجسدي انتهى يعني تقريبا سنة 2005 حتى التعذيب الشديد انتهى يعني بدايه سنه 2004 يعني ثم يعني بعد ذلك بدا ينقص ينقص بعد ذلك لم يكن في اي تعذيب
0: طيب لكن الفترة طويلة أستاذ محمد يعني عندما نتحدث عن بقائك في جوانتنامو يعني لكل هذه الفترة فيما أنه هناك مساجين ومعتقلين آخرين خرجوا من السجن من جوانتنامو قبلك بسنوات طويلة مثل زميلنا مثلاً في الجزيرة الزميل سامي الحاج الذي لم يكمل ربما سبع سنوات في جوانتنامو كيف نفهم هذه المفارقة أنه هناك من بقي 16 سنة وهناك من قضى سنوات ما الذي يحكم هذه المده
1: <تصفيق> اولا تحيتي لاخي وصديق المحنه سامي كان معي في عنبر مايك وكنا نتكلم وكنا نضحك وكنا يعني قصص يعني جميله مع اخي سامي وهي هذا يعني خاضع يعني ل لا شيء، لا يوجد اي قانون، هم اصلا يعني لا. هناك يعني المدعي العسكري قال كلمة جميلة، قال جوانتانامو حتى تخرج منها يجب أن نجد عليك دليلا يدينك. فجميع الذين قالوا إنهم وجدوا عليهم أدلة، رغم أن هذه الأدلة يعني بعد ذلك يعني شطبتها المحاكم. هؤلاء يعني حكموا عليهم وأطلقوا سراحهم. والذي لم يفعل شيء بقي في غوانتنامو، ايضا تتدخل يعني من اي دوله، الدول الاوروبيه جاءت واخذت مواطنيها، مثلا رئيس الوزراء السويدي جاء الى واشنطن، والاخ السويدي من الاخ السويدي مهدي بالمناسبه من اصل جزائري، ابوه جزائري ولكن من السويد، رئيس الوزراء السويدي جاء خصوصا ليتكلم مع جورج دبليو بوش على مهدي. فانظروا يعني كيف انا اسميها اللعنه العربيه، واللعنه العربيه ما زالت موجوده الى الان، لا اعرف لا اعرف يعني لماذا نحن دائما يعني خارجين عن نطاق القانون وخارجين عن حقوق الانسان.
0: يعني المواطن العربي ليس وراءه وطن يحميه ابدا سواء كان في الداخل او في الخارج، ولكن داني استاذ محمد اعود مره اخرى الى قصه الفيلم بعد ليله الوداع في سبتمبر هل تحدثت إلى الوالدة رحمها الله قبل وفاتها في العام 2013؟
1: لما تحدث مع والتي إلا عن طريق التلفون بعد عدد سنوات يعني أظن سنة 2009 لأول مرة سمحوا لي أن أتصل بالتلفون على والدتي من غوانتانامو موباي وكنت أحس بالذنب فحينما قال لي ستتصل بك الوالدة والأسرة أخذت بعض الصور التي كانت ترسل لي لأني بديت أنسى الوجوه بدأت أنسى الوجوه فأقلب الصرى وأكتب الإسم وأحضرها معي حتى أقول أسلم على النجاح وسلم على آمنته وسلم على محمد دل. يعني شيء كأن نسان يحضر يعني فيلم أو يحضر شيء لأني لا أعرف مع ماذا أتكلم فأول ما بدأت والدتي قلت لها سامحيني لأني كنت أحس بالذنب أني سببت لهم مشاكل فالامريكان جاءوا هناك والحكومه للاسف اعطتهم يعني جاءت جرت يعني افراد الاسره حتى يحقق معهم فانا حس احسست بالذنب انا عرفت هذا لانهم جاوني بالصور الاسره الامريكان جاوني بالصور الاسر الاهل الاسره يعني بال 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 بالمعنى الكبير فالوحيده التي رفضت تتكلم على الامريكان هي والدتي وقالت المحق الأمريكية يعني قالت لي والدك حينما طلبنا أن نحقق معها سألتنا سؤالاً واحداً قالت إن تكلمت معكم هل تطلقوا سراحة؟ فالمحاق قالت لها لا ما ممكن نطلق سراحة فقالت لها ما الفائدة في الكلام معكم فرفضت الكلام معهم رغم أنها لم تتبر المدارس ولا محامي إلا أنا كان سامي فهي طمنتني وقالت لي أنت لم تفعل أي شيء وأنت إنسان مظلوم وطبعاً نحن
0: نسامحك كانت متأكدة من براءتك الأسئلة محمدو التي كانت تطرح على محيطك العائلي أهلك طبعا في عدا الوالدة رحمها الله التي لم تكن التي رفضت أن تجيب على أسئلة المحققين ما نوع الأسئلة التي كانت تطرح على بقية أفراد عائلتك؟
1: أولا خالده أنا أريد أنا قلت يعني وأعيد لكثير من الناس أني أنا سامحت كل من عذبني وسامحت كل من سلمني ولا اريد منهم فلسا واريد ان يتمتعوا بحياتهم وان تكون طريقهم مع الله تبارك وتعالى طريقه طيبه. انا فقط احكي هذا للعبره لاني لا اريد لا اريد ان المواطن العربي يكون يعني دائما عرضه يعني لانتهاكات حقوقه، انا اريد ان اكون مثل البريطاني، انا اريد ان اكون يعني مثل مثل الألماني اريد ان اكون عندي حقوق ولا اخاف في بلدي، هذا لا يمكن ان يخاف الانسان في بلدي. الاسئله كلها على ماذا فعل محمد صلاح، من هم اصدقاؤه؟ الى الى المساجد يذهب؟ مع من يتصل؟ فقط يعني هذه وكانوا يريدوني ان ادلهم على ابن عمي الذي كانوا يبحثون عنه ظلما وعدوانا ابن عم محفوظ هذا يبحثون عنه ظلما وعدوانا رغم انه لا علاقه له ب بالحادث يعني حوادث يعني الحادي عشر يعني عمليات عشر يعني. فهذا كله يعني يريدون القبض عليه والقبض على اصدقائي
0: نعم لكن محمد الفلاحي انت كاي سجين ربما يعني تمر عليك لحظات يأس تفقد فيها الأمل بالخروج تمر عليك بالعكس لحظات أمل تعطيك الأمل في الحياة وبالخروج من السجن ماذا تتذكر من هذه اللحظات؟ لحظات اليأس ولحظات الأمل داخل جوانتانامو
1: لحظات اليأس أنا أول إنسان قدم إلى حكم الإعدام في جوانتانامو أول إنسان فحينما جاءوني وقالوا يجب أن أكتب يعني اعتراف يجب ان اكتب الاعتراف فأنا كتبته اعتراف غير حقيقي يعني كتبت اني يعني اريد ان اشترك في عمليه كذا ومعي فلان ومعي فلان فأنا حين كتبته وقعته جاني المحقق وقال لي انت انسان طيب الان لانك اعترفت بدل حكم الاعدام سنعطيك ثلاثين سنه فأنا كنت انظر اليه يعني كانها يعني كانها صوره سرياليه يعني اين انا؟ وين؟ واين؟ ولماذا وصلت الى هذه النقطه؟ فأنا حينها يعني سلمت امري لله وعرفت يعني ان جوانتانوبي ستكون هي المكان الذي سأدفن فيه ويعني قلت سبحان الله العظيم انا راض بحكم الله وراض بقضائه ومسلم كما امرني الشرع ف ولكن ايضا اللحظه الاخرى على الطرف الاخر حينما كنت يعني جالس يعني في زنزانتي كنت اشاهد الاخبار مع استاذ اللغه الاسبانيه مصري يسمي نفسه احمد فكان اول خبر على التلفزيون هو عن كتابي عن صدور كتابي وانا في السجن فانا احسست بالحريه لأني أحسست أني موجود وأن قصتي سيعرفها أهلي وسيعرفها العالم وسيعرف العالم بأنني مظلوم.
0: لكن كيف جاءت فكرة كتابة قصتك محمد والد يعني متى قررت أن تكتب قصتك اللي تحولت إلى سيناريو فيلم فيما بعد؟ وكيف استعنت بلغه لم تكن انت يعني تتحكم ربما في البدايه لم تكن تمتلك يعني ادوات اللغه الانجليزيه في بدايه دخولك الى جوانتنامو
1: نعم صحيح ولكن هو يقال ان الانسان ان تربى وهو صغير على سماع اكثر من لغه فتسهل عليه اللغات الاخرى فانا يعني تربيت يعني طبعا على اللغة العربية اللهجة الحسانية ولغات وطنية أخرى مثل الأرفية والبولارية والفرنسية أيضا في المدرسة وكلام زناق يعني اللغة البربرية يعني فوالدي يتكلم يعني اللغة البربرية يعني مثل ما يتكلم اللغة العربية وأنا للأسف لم أتعلمها لا أعرف منها إلى القرن وهي
0: اللغة الأمازيغية نعم
1: نعم مثل اللغة الأمازيغية يعني هي لهجة من لجأت المزارع ونقول كلام زناق يعني لعلها زنات مقصود بها المهم
0: نعم ولكن لا علاقة لها بالإنجليزية لا
1: لا, لا هو المبدأ المبدأ أنه الطفل يعرف أنه لغاته ليست هي اللغة الوحيدة هذا المبدأ يكفي لفتح المخ إلى لغات أخرى يعني فأنا حينما جئت لجوانتالونبيا كنت أكره اللغة الإنجليزية وكنت يعني أغل يعني الصم آذاني حينما يتكلمون ولكن بعد ذلك يعني بعد الغضب يعني لأنها أه لغة السجان نعم غلب علي يعني يعني حب الاطلاع يعني و ماذا يقال لها يعني والفضول نعم والفضول فبدأت الحمد لله م. يعني أقرأ كل ما يأتيني به الحراس أنا أقرأه لأنه يعني كانوا يأتوني بالكتب يعني من خلف يعني لـ 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 المحققين وكنت أقرأ كل شيء والحمد لله اللغة الإنجليزية مثلها عندي مثل اللغة العربية صارت، لا فرق.
0: وعندك جهاز تلفزيون في الزنزانة؟
1: لا هذا ليس موجود، هذا يعني بعد سنوات كثيرة سمحوا لنا بأن نشاهد بعض القنوات يعني سنة 2010.
0: طيب أنيسك داخل الزنزانة ماذا كان؟
1: أكثر أنيس هو القرآن الكريم، الحمد لله لأني حفظته يعني في شبابي فكنت دائما أقرأ، دائما أقرأ. وهيضاً حافظ على لغة العربية وحافظت على الحسانية لأني كنت في في رادية فالموريتانيين الآخرين الذين كانوا مع سعوديين واليمنيين فنسوا اللغة الحسانية لأنه الاجاد العربية الأخرى يعني أخذت مكانها فأنا كنت وحيدا لا أعرف إلا الفصحى أو الحسانية
0: فكرة الكتاب لم تجيب على هذا السؤال أستاذ محمد فكرة كتابة قصتك في كتاب كيف جاءت؟
1: أولاً صحيح هو أني أنا لست كاتباً وأنا أصلاً يعني مهندس مايكرو إلكترونيكس أنا أو ومهندس كهرباء يعني كما قال في اللغة العربية ولكن وأنا صغير كنت أحب الكتابة كنت أكتب كثيراً ماذا نكتب الشعر وأكتب ما يسمى عندنا لغنا يعني بالأسرة والدي شاعر وإخوتي يعني أبناء عمومتي يعني فيهم كثير من الشعر فكنت أكتب كثيرا لنفسي ولكن فقط أكتب لنفسي فلما جاءت هذه الفكرة وأحسست بالظلم الشديد قلت يجب أن أكتب هذه القصة فأنا ولكن حينما كتبت وأخذ مني عنوة تركت الكتابة حتى جاء المحامون فكتبت لهم قصتي خلال ثلاثة أشهر وأرسلتها لهم وبقيت حبيسة أكثر من سبع سنوات حتى سمحت الحكومة الأمريكية بأن تطبع
0: لكن الوقت الذي استغرقته في كتاب الكتاب هي ثلاثة أشهر فقط؟ نعم ثلاثة أشهر ما شاء الله عليك محسوبه محمد والسلاحي أنا سألتك قبل هذا عن بعض اللحظات المؤلمة في جوانتانمو وطبعا كل جوانتانمو كل مؤلم لكن قل لي كيف عرفت بوفاة والدتك وكيف كان وقع تلك اللحظة على نفسك؟
1: كل اللحظات في السجن هي مؤلمة حتى لم يكن الإنسان عذباً، فكفى بالإنسان عذابا أن يوضع في غرفة صغيرة يعني ويترك لحاله فيها هذا يكفي من العذاب زد على ذلك يعني فرقة الأهل ومن المؤلم جدا حين سمعت بوفاة والدتي الأسرة أنكروا عني ذلك ولكن المحامي جزاهم الله خير اتصلوا وأخبروني بذلك فإحساسي
0: لا يمكن أن أعبر عنه بالكلمات هل تذكر محمد أول شيء فعلته بعد أن وصلك الخبر خبر وفاة والدتك؟ تذكر أني وقفت وبدأت أختم القرآن بدأت أقرأ وأقرأ وأقرأ
1: وأقرأ حتى عجزت قدمي أن تحملني ثم يعني على البلاط بدون أي شيء تحتي وكنت حزينة جدا ثم قمت ومشيت يعني ما أعرف كم أخذ مني حتى خدمت القرآن على روحها سر الله لنا ولها الجنة وكنت غضبت كثيرا على الأسرة فكتبت لهم رسالة قلت لهم فيها سامحكم الله فقط هذه الكلمتين كتبتها في الرسالة وصبت يعني بصدمة نفسية كبيرة ولكن أيضا حتى أكون عنية عادلا وقف مع الحراس جزاهم الله خيرا وحاولوا أن يخافه عني وسعوني يعني باللعب بالورق هم يعني هكذا يعني يريدون يخافه عني
0: قال المدعي العسكري إن من لم توجد أدلة على تورطه لن يخرج من جوانتانمو أنت محمد السلاحي كيف خرجت من جوانتانمو؟
1: فعلا المدعي العسكري مو ديفيس صرح بان المعضله في غوانتانامو باي ان الانسان ان لم يكن مجرما فلن يخرج من السجن وهذه يعني معضله حقيقيه وظلم حقيقي لأن الحكومه الامريكيه لا تريد ان تعترف بان من بيننا اناسا بريئين وهذه كانت معضلتي صراحه وانا خرجت اولا المحكمه براتني فرفضت الحكومه ان تخرجني ثم انعقدت يعني لجان للنظر وهذه اللجان يعني هي التي يعني خرجت من خلالها اجتمعوا واتفقوا يعني على انني لا اشكل خطرا على الولايات المتحده
0: في الحلقه القادمه سندخل عالمك الخاص ونصاحبك وانت خارج غوانتانامو كان هذا بعد امس